0: Takže môžeme si otvoriť Božie Slovo do listu Jakuba, do prvej kapitoly. Tí, ktorí nemáte svoje Biblie, môžete si požičať vzadu Biblie pre hostí a sledovať spolu so mnou tento text. Takže list Jakuba a prvá kapitola. A keby som sa možno vás dnes spýtal, čo považujete za... Najväčší problém vo vašom kresťanskom živote. Verím, že mnohí z vás by súhlasili so mnou, keď poviem, že najväčší problém je byť poslušný tomu, čo Božie slovo učí. Alebo to, čo počúvam, to, čo si čítam, aby som to činil. Niekedy sa nám zdá, že čím viacej sa učíme z Božieho slova, čím viacej počúvame Božie slovo, tým viac zistujeme v našich životoch, že nekonáme to, čo Božie slovo od nás vyžaduje. Vieme, že nie je pre nás až také ťažké príznať na a počúvať Božie slovo, alebo doma si otvoriť a čítať Božie slovo, avšak pri tom odísť domov zo zhromaždenia a žiť rovnako, ako keby som Božie slovo ani v nepočul. A vidíme, že často medzera medzi počúvaním Božieho slova a čineniem Božieho slova sa stále zväčšuje. A toto je naozaj veľký problém. A Biblia k tomu veľa hovorí na mnohých miestach. A Samozrejme, toto je veľký problém, ktorý je v cirkvi. A medzera medzi doktrínou a jej praktizovaním sa často rozširuje. Niekoľko desať ročí dozadu mnohé verné zbory bojovali proti falošným doktrínam, aby ich potlačili, aby sa tieto falošné doktríny nešírili. Avšak mnohí si všimli, že posledné roky vystal iný problém. Mnohé zbory objavili alebo objavujú nádherné pravdy doktrín milosti. Objavili nádherné pravdy reformácie, kalvinizmu. Ale niektoré z týchto zborov zoberú túto doktrínu, avšak neaplikujú ju do svojho života. A potom je možné pozorovať ľudí, ktorí sú nadšení z doktrín milosti, ktorí radi citujú Spurgeona, Wiffield Kalvina, dokážu veľa rozprávať o týchto nádherných doktrínach, ktorý, ktoré učili títo muži, hrdia sa takýmito predkami, avšak ich život nenesie to ovocie, ktoré by sme očakávali od doktríny, ku ktorej sa hlásia a ktorú vyznávajú. A toto sa veľmi rýchlo môže stať nám. A ďačný za Jakuba, že Jakub v tomto liste, práve vo veršoch, ktoré máme pred sebou, sa dotýka práve tejto otázky. Závažnej otázky, ktorá tu je, a to je otázka počúvania a činenia, alebo ak chceme, otázka doktríny a praktizovania, alebo otázka teórie a praxe. A keď sa pozrieme do veršov 22 až 27, ktoré sme dnes čítali, ktoré máme pred sebou, verím, že tieto verše sú jadrom listu Jakuba a sú nesmierne dôležité pre život každého z nás. A dnes uh, uh, ostaneme vo verši 22, rozhodol som sa, aj keď tieto verše spolu súvisia, uh, verše 22 až 27, rozhodol som sa im venovať, keďže verím, že naozaj sú to, tým, tou podstatou, tým jadrom tohto listu. Uh, rozhodol som sa venovať im až trikázne a dnes uh, sa pozrieme a zostaneme pri verši 22, kde Jakub dáva základný princíp, kde čítame a buďte činiteľmi slova a nielen posluchačmi, ktorí klamú sami seba faložným rozumovaním a na budúce, ak pán dá, sa pozrieme na verše 23 až 25, kde Jakub ilustruje tento princíp, ktorý učil vo verši 22. Takže... Uprame svoju pozornosť na verš 22 tejto kapitoly. A vidíme, že tento verš nadvezuje na verš 21. Je tam dokonca spojka a, alebo môžeme ju to preložiť tiež ale. A buďte činiteľmi slova, ale, buďte činiteľmi slova. A verš 21, ako sme videli minulé, hovorí o počúvaní a príjmaní Božieho slova. A hovorili sme, že žiadosť. Po Božom slove a jeho krotké príjmanie je jeden zo základných znakov človeka, ktorý sa duchovne narodil, ktorý ľutoval svoje hriechy a uveril v Krista. A tento verš, 21, hovorí o Božom slove ako o vsadenom slove. V tichej krotkosti príjm- príjmite vsadené slovo, čo, čo odkazuje... Na, na slovo Božie ako na semienko, ktoré je vsadené do zeme. A Boh očakáva, že toto semienko, ktoré je vsadené do zeme, bude rásť a prinesie úrodu. Je to prirodzené očakávanie každého záhradníka, vo každého, kto máme doma záhradku, keď niečo zasadíme do zeme, neuspokojíme sa s tým, že som zasadil semienko a tamto končí, ale sadíme to s tým, že očakávame, že budeme zbierať úrodu, že to semienko vyrastie a priniesie úrodu. A túto metaforu, ktorú o vsadenom slove, o slove Božom akom semienku, máme na viacerých miestach Biblie, a napríklad kolosenským 1.6. Pavol hovorí o evangéliu, ktoré nesie ovocie a rastie. Semienko Evanielia nesie ovocie a rastie. Takže verš 22 nadvezuje na to, čo sme hovorili o počúvaní Božieho slova a Jakub hovorí v tomto verši a buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. A Jakub nás tu učí základný princíp, ktorý som chcel, aby sme si odnesli dnes ráno. A to, že samotné počúvanie Božieho slova bez toho, aby som ho činil, je márne a je klamaním samého seba. To je to, čo chce, aby Jakub, čo chce Jakub, aby sme si odniesli, aby sme si zapamätali. Samotné počúvanie Božieho slova bez toho, aby som ho aj činil, je marné a je to klamaním samého seba. A prvú vec, ktorú je potrebné povedať, je, že počúvať Božie slovo je správne a dobré. O tom sme hovorili minulé, kde Jakub píše... Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť. Má to byť naša túžba. Je to znak nového života, že túžim a som žiadostivý počúvať Božie slovo. A je dobré a správne počúvať Božie slovo a máme sa náhliť počúvať Božie slovo. Avšak to nie je konečný cieľ. A preto Jakub hovorí, buďte činiteľmi nie len posluchačmi. Nestačí to, tamto nekončí, že budete len počúvať Božie slovo, musíte urobiť niečo viac. Ten konečný cieľ nie je byť posluchačmi. V Jánovi 5.39 pán Ježiš hovorí Židom, ktorí radi listovali písma a boli hrdí na to, že majú písma, ale vieme, že nežili podľa nich. A pán Ježiš im hovorí, spýtujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte väčší život. Títo židia si mysleli, že samotné čítanie a otváranie týchto písem im dá väčší život. A rovnako nezmyselné je myslieť si, že samotné počúvanie Božieho slova nám nejako pomôže. Hovorili sme minulé aj predminulé, že Božie slovo je prostriedok, ktorý Boh používa pri našom znovuzrodení. To sme čítali vo verši 18. A chcúc to tak spôjde na slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou v jeho stvorení. Takže slovo pravdy, slovo evanielia Boh si používa pri našom znovuzrodení. A ďalej vieme, že Božie slovo je prostriedok, ktorý Boh používa pri našom duchovnom raste. O tom sme čítali napríklad v prvom liste Petra v druhej kapitole druhý verš, kde čítame, že dosti vybudem lieka bezolsti Božieho slova, aby ste ním rástli na spasenie, takže rovnako Božie slovo je nevyhnutné pre náš duchovný rast, ale... Stále je to iba prostriedok, ktorý Boh používa. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že mám prostriedok, že počúvam Božie slovo. Viete, niektorí muži, najmä muži, možno aj ženy, majú takú záľubu, že mať doma dielničku a mať v nej rôzne nástroje. Vrtačky, píly, rôzne sady skrutkovačov, ktoré nikdy možno nevyužijú. Ale sú spokojní s tým, že mám ich doma, že viem, kde sú uložené, sú usporiadané, sú vyčistené, sú v mojej dielničke a sú s tým spokojní. Ale je to márne mať nástroj, keď ho nikdy nepoužijem. Tieto nástroje sú na to, aby som s nimi niečo opravil aby som niekomu pomohol, aby som niečo vyrobil prostredníctvom týchto nástrojov. A nie iba, aby som si povedal, mám doma nádhernú zbierku skrutkovačov. A rovnako Pán Boh dal svoje slovo ako nástroj, ako prostriedok. K čomu? Ako sme povedali, v prvom rade je to nástroj na to, aby si ľutoval svoje hriechy a veril v Krista. Vieme, že Pán Boh dal svoj zákon, dal svoje prikázania ako nástroje, aby ťa presvedčil, že si hriešník. V rímskym 7.7 čítame, ale hriech som nepoznal iba skrze zákon. Takže ten zákon bol prostriedok, aby si videl, že si hriešník, že si porušil tento Boží zákon, že si sa vzbúril voči Bohu. A že si zasluhuješ spravodlivý trest. A pokiaľ tento nástroj, ktorý Boh dal, Boží zákon, ťa neprivedie k tomu, že budeš ľutovať svoje hriechy a odvrátiš sa od nich, nič ti nepomôže, že vieš náspameť odrecitovať 10 Božích prikázaní. Je to pre teba márne, lebo Boh dal ten zákon, aby si ľutoval svoje hriechy a odvrátil sa od nich, aby si činil pokanie. A rovnako, Evanielium. Boh dal Evanielium o záchrane v pánovi Ježišovi, aby si ako hriešnik vožil všetku svoju nádej na Krista a u neho hľadal odpustenie, odpustenie svojich hriechov. Ale pokiaľ sa Kristus nestane tvojim spasiteľom, nič ti neosoži, že budeš každú veľkú noc počúvať o tom, ako zomrel na kríži. Že budeš vedieť povedať, áno, On je spasiteľ. Kým, nebudeš doka- kým nepovieš, On je môjim spasiteľom. A vidíme, že Evangelium je prostriedok, ktorý Boh dal, aby sme ľutovali svoje hriechy aby sme verili v Krista. A preto, ak dnes sedíš tu a neveríš Krista a počúvaš toto, to, čo nám hovorí Božie slovo je, choď ku Kristovi, vyznaj mu svoje hriechy a vlož všetku svoju dôveru v Neho. Avšak rovnako, že Božie slovo je prostriedok, platí aj pre tých, ktorí už veria v Krista. Viete, Boh dal kázanie Božieho slova ako prostriedok, ktorým buduje veriacich a ktorým nemôžu veriaci opovrhovať. Avšak pokiaľ ja zostanem iba pri, počúvaní, to iba pri počúvaní Božieho slova, môžem chodiť nedelu čo nedelu do toho najlepšieho zboru a nič mi to nepomôže. A preto pán Ježiš hovorí, ako sme čítali v Matúšovi 7.24, kto čuje tieto moje slova a činí ich prípodobným rozumnému staviteľovi. Toto povedal po tej kázni, nádhernej kázni, hlbokej kázni na vrchu, ale ukončuje ten kázeň veľkým varovaním. Vy ste toto všetko počuli, čo som rozprával, ale to nestačí. Hovorí, kto čuje tieto moje slova a činí ich prípodobným rozumnému staviteľovi. A vidíme teda, že konečným cieľom počúvania Božieho slova je, aby som činil to, čo počúvam. A Biblia nás to opakovanie učí, Pán Ježiš to opakovanie učil, keď povedal, ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. Takže konečným cieľom počúvania Božieho slova ja aby som činil to, čo počúvam. A poviem teraz v nekoľkých bodoch, čo nie je konečným cieľom počúvania Božieho slova. Či už hovoríme o počúvaní v zhromaždení, alebo aj keď si doma čítame Božie slovo na osobných stíšeniach. Takže konečným cieľom počúvania Božieho slova nie je poprvé zväčšiť si poznanie Zväčšovať naše poznanie, bo zvyšovať naše poznanie o božích veciach je správne. A má svoje miesto v živote kresťana. Ale to nie je konečný cieľ, ktorý máme dosiahnuť. A môže sa stať zvlášť, keď je nejaký obdarovaný učiteľ, že najmä ľudia, ktorí majú radi nejaké nové veci, radi rozoberajú doktríny možno sú viac intelektuálne založený, sa uspokoja s tým, že sa niečo nové dozvedeli na zhromaždení a povedia, áno, počúval som Božie slovo. Všetko je v poriadku, dozvedel som sa niečo nové. Ale toto nie je konečný cieľ počúvania Božieho slova. Jeden kazateľ povedal, neviem si predstaviť horšiu poslednú hodinu života, ako človeka, ktorý sa usiloval viac po poznaní ako milovať. A nakoniec sa tento človek svoju poslednú hodinu ocitne vo svete prázdnych teórií bez toho, aby niekoho miloval. Naším cieľom nie je zvýšiť si poznanie. Podruhé. Konečným cieľom počúvania Božieho slova nie je emočné naplnenie. Sú kresťania, ktorí si myslia, že zhromaždenie nie je požehnané, pokiaľ výsledkom nebude ich emočné naplnenie. Pokiaľ pri kázni, ako počúvajú, im nebudú tiecť slzy. A žiaľ, mnohé zbory prispôsobujú spôsob uctievania a kázanie Tomu, aby to vybudilo rôzne emócie u návštevníkoch. Avšak potrebujeme pamätať, že hoci emócie majú miesto pri počúvaní Božieho slova, preca to nie je konečný cieľ pri počúvaní Božieho slova. A nemôžeme sa nechať týmto oklamať. Nemôžeme sa nechať oklamať tým, keď odídem zo zhromaždenia emočne naplnený, že vtedy som robil to, čo je správne a tamto končí. Jeden veľmi známy kazateľ v 17. storočí v kázni pred obrovským zástupom opisoval hrôzy posledného súdu s takou výrečnosťou, pátosom a silou, že niektorí z tých, čo počúvali, sa nielen rozplakali, ale vybuchli do prenikavého kriku, ako keby samotný sudca bol prítomný a vyrieko nad nimi odsudzujúci rozsudok. A keď toto vzrušenie medzi tými posluchačmi bolo najväčšie, kazateľ ich vyzval, aby si utreli slzy a prestali kričať, pretože chce povedať ešte niečo horšie a viac prekvapujúce ako všetko, čo im doteraz povedal. A zrazu zavládlo ticho a on so znepokojeným výrazom a vážnym hlasom im povedal: Za štvrť hodiny od teraz sa emócie, ktoré ste práve prejavili, utlmia. Spomienka na bázeň vyvolávajúce pravdy, ktoré vás rozrušili, zmizne. Vráťte sa k svojim svetským povolaniam alebo hriešným potešeniam, tak ako ste boli zvyknutí a všetko, čo ste počuli nebude pre vás viac ako historka. Tento kazateľ vedel, že emócie sú dočasné, že emócie môžu zblknúť, ale toto nemôže byť konečný cieľ pri počúvaní Božieho slova. Že, budeme, že sa budeme cítiť emočne naplnení a vtedy povieme, to je ono, teraz, teraz, naozaj som, žijem ako kresťan, som emočne naplnený, teraz to bolo to zhromaždenie také, ako malo byť. A všetko je v poriadku. A vrátim sa domov a žijem si úplne rovnako, ako som žil predtým. Nie, toto nie je konečný cieľ počúvania Božieho slova. Konečným cieľom počúvania Božieho slova po tretie nie je rozprávanie o tom, čo sme počuli. Sú kresťania, ktorí hneď potom, ako počujú kázeň, idú za inými a hovoria iným o tej kázni a myslia si, že vtedy naplnili ten cieľ uh, počúvania. Že povedali to, čo počuli iným. Alebo poučili iných z tej kázne. A opäť je správne sa rozprávať o kázni s inými bratmi a sestrami. Avšak toto nie je konečný cieľ počúvania. Božieho slova. Keď počúvame kázeň, alebo keď dopočúvame kázeň, potrebujeme zavrieť svoje ústa. Potrebujeme premýšľať nad tým, čo sme počuli a pýtať sa, o Bože, čo mám teraz robiť s tým, čo som počul. Ako to mám premietnúť do môjho života. Pomôž mi podľa toho žiť. Nie ísť za iným a povedať a v tej kazni a, a už rozprávať a poučať ho o tom, čo bolo v tej kazni. To nie je konečný cieľ. A poštvrté, konečným cieľom počúvania Božieho slova nie je uspokojť v tom, že som počúval Božie slovo. A verím, že toto je v tomto sa mnohí Z nás môžeme klamať a možno to poznáte vo svojich životoch. Ja keď som sa pripravoval, sám sám som bol usvedčený z tohto. Že sa uspokojím v tým, že cieľom počúvania Božieho slova je to, že počúvam Božie slovo. Poviem príklad. Keď si otvoríme do Ezechiela 33. kapitoli. Ezechiela 33. kapitola a čítame tam o ľuďoch, ktorí, o ktorých Boh hovorí. Z krvo viedávate a svoje oči pozdvihujete k svojim ukidaným Bohom a vylievate krv a mali by ste dostať zem do državia? Stojíte na svojom meči, páchate ohavnosť a každý poškriňuje ženu svojho blížneho a mali by ste dostať zem do državia? A ďalej čítame vo verši 31. Od 30. verša prečítam. A ty, synu človeka, synovia tvojho ľudu, sú to, ktorí sa zhovárajú o tebe pri stenách a vo dveriach domov a hovoria jeden druhému, každý svojmu bratovi. Nože, poďte a počujte, aké je to slovo, ktoré vyšlo od hospodina. A prichádzajú k tebe ako prichádzáva ľud a sedia pred tebou ako môj ľud a počúvajú tvoje slova, ale ich nečinia. Lebo svojimi ústami konajú ľúbezne veci, ale ich srdce ide za ich mrzkým ziskom. A hľasím ako ľúbezna pieseň speváka krásneho hlasu a hrajúceho výborne a tiež počuť počúvajú tvoje slova, ale ich nečinia. No keď to príde hľa, už aj ide, vtedy zvedia, že bol prvok medzi nimi. A vidíme tu o ľuďoch, ktorí mali vo zvyku počúvať Božie slova. Prichádzáva ľud a sedia pred tebou ako môj ľud a počúvajú tvoje slova. Oni boli uspokojení s tým, že prídu a počúvajú Božie slovo. Bolo to pre nich ako ľúbezná pieseň, spéváka krásneho hlasu, a hrajúceho, hrajúceho výborne, mali to radi, prišli, vypočuli si Božie slovo, potešili sa, odišli a nič sa nezmenilo v ich živote, žili vo svojich hriechoch, tak ako doteraz. A toto je práve príklad toho, čo som povedal, keď konečným cieľom počúvania Božieho slova je, že sa uspokojím v tom, že som si vypočul Božie slovo. A mnohí sa snažia uspokojiť si svedomia tým, že idú počúvať Božie Slovo. Bol som v nedelu na zhromaždení. Splnil som si svoju povinnosť, zvyšok týždňa môžem žiť ako chcem. Ráno som si kap- prečítal kapitolu z Biblie. Ako nevadí, že už ani neviem, o čom som si čítal, ale prečítal som si ju a môžem s dobrom svedomím pokračovať týmto dňom. Takže všetko je v poriadku, lebo som počúval, bol som na zhromaždení, alebo som si ráno prečítal tú kapitolu z Biblie a uspokojím sa v tom. Môj život je v poriadku. Verím, že Jakub chce, aby toto nebolo v našich životoch. Ako som povedal, viete, nikto z nás sa neuspokojí s tým, že zasadí semienko do zeme. Každý z nás to chápe, že keď sadím to semienko, že čakám, že prinesie úrodu. Rovnako keď hovoríš svojim deťom, aby niečo spravili. Neuspokoj sa s tým, že ti povedia, počul som, čo si mi povedal a robia si presne to isté, čo predtým. Žiaden rodič by sa s tým neuspokojil. Očakávaš, že tieto deti to, čo si im povedal, že spravia. Že to, čo počuli, budú činiť vo svojich životoch. A ako je možné, že v také dôležitej veci, ako je Božie Slovo, pravda od Boha, sa uspokojíme s tým, že si prečítame, že si vypočujeme a tam si povieme, je dobre. Všetko je v poriadku, môj život kresťanský ide dobrým smerom lebo som si v vypočil Božie slovo a každé ráno si prečítam kapitolu z Biblie. A pritom nečiním to, čo tam čítam. Toto nie je správne. A Jakub nám hovorí v našom verši, že keď sa uspokojíme v našich životoch s tým, že počúvame Božie slovo bez toho, aby sme ho činili, Jakub nám hovorí, že klameme, sami seba. Ako som povedal, ak si hovoríš, v mojom živote je všetko v poriadku, lebo som bol dnes na zromaždenie a si čítam ráno Božie slovo a nečiniš podľa toho, klameš sám seba. To slovičko, ktoré tam je použité, klamu, je to slovičko grécke paralogizomai a z toho vzniklo slovo, možno niektorí poznáte, paralogizmus čo znamená, že to je porušenie logických pravidiel, ktoré, vedú, ktoré toto porušenie vedie k nesprávnym zámerom. A Rohaček sa to snažil to slovičko vysvetliť a preto tu dodáva, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Jednoducho falošné rozumovanie alebo toto klamanie spočíva v tom, že, že dôvodím úplne mimo. Za snažím niečo zdôvodniť, ale idem pomimo, vôbec som netrafil to, čo chce mi povedať Božie slovo. Takže je to falošné rozumovanie. Ak si ja myslím a sa presvedčam počúvanie starší, tak klameš sám seba. Si mimo. Tvoje dôvodenie je mimo. A Jakub nám to preto ukazuje. Viete, čítame Vierimiašovi, že naše srdce je klámne nadovšetko. všetko. My sa ľahko necháme oklamať týmto. Uspokojiť sa s tým, že sme boli zromaždeni, že sme si ráno prečítali Božie slovo. A Jakub sa snaží ukázať toto klamstvo. A viete, čítali sme podobenstvo dneska ráno o mužoch a jeden stával svoj dom na skale, to bol ten, ktorý počúval a činil, a jeden na piesku, to bol ten, ktorý iba počúval, ale nečinil. A Jakub hovorí, neklam sám seba. Neklam sa, že ten obrovský dom môže byť postavený na piesku. Je to klamstvo. Viete, ten človek, ktorý iba počúva, si povie, ja nepotrebujem kopať základy. Ja to postavím na piesku, bude to rýchle, bude to stať, bude to vyzerať rovnako ako ten tvoj dom. To je to klamanie samého seba. Lebo logika veci hovorí, keď ten dom nebude mať základy, taká stavba nemôže na tom piesku zostať. A naozaj tak to bolo. Prišla burka a vieme, že ten dom spadol. A rovnako, ak my budeme stavať na piesku, ak budeme iba tí, ktorí počúvajú, keď prídu skúšky a pokušenia, o ktorých Jakub písal, neobstojíme. Padne to. Príde burka, neobstojíme, ak sa uspokojíme s tým, že, sme, že budeme ba počúvať Božie slovo a nebudeme činiť to, čo Božie slovo od nás vyžaduje. A klamať seba v tejto otázke má veľmi závažné dôsledky. My si myslíme, že čím viac kázne budem počuť, tým budem bližšie k Bohu. A pravda môže byť, že pokiaľ nebudem činiť to, čo som počul, stále hreším a hreším viac voči Bohu. Klámem sám seba. Má to závažné dôsledky. A preto Jakub hovorí, buďte činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Na záver chcem iba pripomenúť jednu vec. A tento verš nám nehovorí o tom, že tým, že budem činiť Božie slovo, si zarobím spasenie. Verím, že nám to je všetkým jasné, že tento verš o tomto nehovorí. Tento verš hovorí o činení Božieho slova ako o ovoci mojej viery. Boh ma zachránil, dal mi nový život a tento život sa musí prejaviť v poslušnosti Jeho slovu. A, a táto poslušnosť, toto činenie Božieho slova, ak je v mojom živote, hovorí to o tom, že moja viera je živá. Ale ak táto poslušnosť, ak toto činenie nie je v mojom živote, hovorí to, že moja viera je mretvá. Ako, ako budeme čítať, viera bez skutkov je mŕtva. A hoci táto poslušnosť nebude nikdy dokonala, nikto z nás nedokáže naplniť Boží zákon. A každý deň vieme, vyznávame Bohu, Pane, toľkokrát som padol, toľkokrát som neposlúchol Božie slovo. Isté je, že v tvojom živote musia byť zjavné známky tohto nového života, tejto poslušnosti. Musí byť nejaké ovocie, Tvoje viery v tvojom živote. Nemusí to byť stonásobné ovocie, ale môže to byť 30. Ale nejaké ovocie tam musí byť, ak tvoja viera je živá. A ešte spomeniem, troška odbočím, lebo v Biblii máme jeden verš, ktorý je vonok veľmi podobný tomuto veršu, ktorý máme dnes pred sebou, ale pritom. Jeho význam je odlišný. A ten verš je v rímskych 2.13, kde čítame, alebo nie poslucháči zákona sú spravodliví u Boha, ale činiteľia zákona budú ospravedlnení. Možno si povieme veľmi podobný verš. Avšak, keď sa pozrieme do tohto verša rímskych 3.12, kde tu hovorí, že činiteľia zákona budú ospravedlnení, v tomto verši, keď hovorí o činiteľoch, hovorí o tých, ktorí dokonale naplnili Boží zákon. Pre Pavla sú so činiteľia v tomto verši tí, ktorí dokonale naplnili Boží zákon. Lebo Pavol chce v tomto verši ukázať Židom, že ak by chceli byť spravodliví pred Bohom, museli by naplniť celý zákon. A teda im hovorí, nestačí, že máte Boží zákon, že ho počúvate, že ste posluchači. Ak chcete byť teda ospravedlnení a chcete získať väčší život na základe tohto zákona jeho dodržiavaním, vedzte, že ho musíte celý naplniť. Činitelia zákona budú ospravedlnení. A dobre vieme však, že nikto z ľudí tento zákon nie je schopný naplniť. Rímským 3.10. čítame, nie je to spravodlivého ani jedného. Alebo rímským 3.23, lebo všetci zrešili. A preto Pavol hovorí, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. Takže nikto z ľudí nedokáže dokonale dodržať tento zákon. A preto nikto z ľudí nemôže byť ospravedlnený tým, že bude dodržiavať zákon. A preto musel prísť Pán Ježiš, ktorý dokonale dodržal celý zákon. A preto jediná cesta, ako byť spravodlivý pred Bohom je, keď prídeš k Nemu vo viere a v pokáni a Kristus ťa zaudeje vtedy jeho spravodlivosťou a Boh bude na teba hladiť ako na spravodlivého. Takže upozornil som na to, aby sme nedávali dokopy tieto dva verše. Tento verš s Rímanom a ten verš, ktorý sme dnes otvárali z listu Jakuba. Takže priatelia, zoberme si dnes Jakubove slova k srdcu ako jednotlivci, rovnako ako církevný zbor. Pamätajme, že vždy, ako prídeš na zhromaždenie, počúvať Božie slovo. Alebo keď si doma otváraš Bibliu. Boh chce od teba, aby si činil to, čo čítaš. Majme vždycky tento cieľ pred sebou. Modli sa k Bohu, aby ti pomohol žiť podľa toho, čo si si čítal v Božom slove, alebo čo si počul na kázni. Keď otváraš Bibliu, dávaj si otázku. Páne, čo chceš, aby som činil na základe toho, čo som si čítal? Nikdy sa neuspokoj s tým, že sa dozvieš niečo nové, že to pohne tvojimi emóciami, že o tom povieš niekomu inému, alebo že si uspokojíš svedomie tým, že si počúval Božie slovo, alebo že si prečítal Božie slovo. Boh od nás chce aby sme boli činiteľmi. Teda ľuďmi, ktorí príjmajú Božie slovo do srdca a účinok tohto slova sa prejavuje v ich životoch. Amen. Ďakujeme Ti, Oče nebesky, za Tvoje slovo. Ďakujeme, Pane, že ono nám ukazuje, aký sme že ono je pravdivé, že ono je tou mocou na spasenie, že ono je tým prostriedkom, ktorým formuješ naše životy. Ale, pane, uvedomujeme si, že samotné počúvanie Božieho slova nestačí. Pane, uvedomujeme si, že potrebujeme činiť Tvoje slovo. A tak ťa prosíme, aby si nám dal k tomu silu. A prosíme ťa, aby sme neklamali samých seba, aby sme sa nikdy neuspokojili s tým, že sme počuli, ale vždy, Pane, túžili potom, aby sme činili to, čo Tvoje slovo od nás vyžaduje. Amen.